0: Welkom bij Broodje Geschiedenis, een lezing van het gemeentearchief Venendaal. Deze lezing gaat over Zwarte Jannetje en vond plaats op 20 januari 2020. De spreker is historicus Margreet Helder. Rond 1900 gebeurden er vreemde dingen in Venendaal. Kerkbodens en kranten schreven erover. Het was een soort secte onder leiding van een vrouw. en Tijdens die bijeenkomsten deed ze haar haren los, ze gingen op de grond liggen. Ze kreeg stuiptrekkingen, ze deed zelfs kledingstukken uit. Er werden mensen geslagen omdat ze van de duivel bezeten waren. Klopt dat? Was dat zo? Was dat echt zo, wat er allemaal in de kranten stond? Nou, dat gaan we horen in deze lezing. Over het Zwarte Jannetje. Uh, Zwarte Jannetje werd als Jannetje Hoodse geboren op 9 maart 1860 in Gelders-Veenendaal. Uh, Veenendaal bestond in die tijd uit twee gedeelten. Een uh, stichtsgedeelte, dat hoorde bij de provincie Utrecht, en een Gelders gedeelte. En dat hoorde bij Gelderland en dat viel onder de gemeente Ede. Nou, Jannetje werd geboren aan het boveneind. En je kunt uh, het huisje een klein beetje zien. Je ziet uh, achter het bruggetje... Zie je of eigenlijk aan het bruggetje, een vrij groot huis. Daarachter een wat kleiner huis, en daar werd zij geboren. Uh, zij was het zevende kind van Dirk, uh, Hootse en Geertruij van Harn. En na haar zouden er nog drie kinderen geboren worden, en telde het gezin tien kinderen. Uh, vader Dirk verdiende de kost als wolkammer, en uh, hij had ook wat uh, koeien voor eigen gebruik, dus een kleine boerderij. En uh, moeder Geertrui die had een kruidenierswinkeltje in een kamer van het huis. En dat had je vaker in die tijd, dat vrouwen om wat bij te verdienen uh, in een kamer een klein winkeltje dreven. En ze zorgde op die manier ook voor wat extra inkomsten voor het gezin. Uh, Jannetje bezocht de lagere school en waarschijnlijk kreeg ze uh, in die tijd al haar bijnaam, Zwarte Jannetje, vanwege haar zwarte haren en haar bleke gezicht. Ze kregen christelijke opvoeding, haar ouders behoorden tot de Nederlandse hervormde kerk en stuurden hun kinderen naar Catechisatie. Toen ze tien jaar was begon haar vader een onderneming in Sayet en Wol en vijf jaar later, toen was het 1875, toen overleed hij. En uh, Jannetje's broers Evert en Hendrik zetten het bedrijf voort. Evert deed de wolhandel en Hendrik de boerderij. Nou, Jannetje was intussen van school af en ze moest thuis helpen. Als veertienjarige ging ze waarschijnlijk aan de slag als helpster op de bewaarschool. Er zijn namelijk allerlei verhalen in omloop dat Jannetje een onderwijzersopleiding gevolgd zou hebben. Nou, voor een meisje uit het milieu waar Jannetje toe behoorde, was het eigenlijk niet mogelijk. Want eh, dan moest je naar Arnhem, nou, er was nog wel te komen met de trein, maar je moest intern. En eh, je ouders moesten zowel het verblijf in het internaat als eh, de opleiding zelf betalen. En zeker in een gezin waar de voornaamste kostwinner ontbrak, was dat gewoon eigenlijk ondenkbaar. Maar in de kerkenraadsnatuur staat dat in 1874 een um, J. Hootsen is benoemd. als helpster op de bewaarschool. Nou, een bewaarschool was een uh, soort crash. Het hield eigenlijk het midden tussen een crash en een kleuterschool. En kinderen konden daar terecht vanaf hun tweede tot hun zesde jaar. Daarna gingen ze naar de lagere school. Nou, die uh, bewaarschool die werd gehouden. In een gebouw aan het Boerse land. Dit gebouw. En, uh, dat was het evangelisatiegebouw. En in een of twee lokalen van dat gebouw. werd dus um, school gehouden. Uh, later is dat de Beatrix-school geworden. Nou, die school stond onder leiding van mevrouw Kennedy. En Jannetje. we nemen tenminste aan dat dat uh, Jannetje geweest is. Uh, was haar helpster. En ook een. Uh, Ander meisje, de dochter van mevrouw Kennedy. Um, Jannetje kreeg ook uh, les, want ze moest toch zich gaan bekwamen als uh, helpster op de bewaarschool. En ze kreeg les van Johan Simon Goebel. Dat was uh, onderwijzer van de, openbare, de hoofdonderwijzer van de openbare lagere school. En um, Jannetje ging dus twee tot drie keer per week ging ze bij hem langs, samen met de dochter van uh, mevrouw Kennedy om uh, les te krijgen en, uh, nou, op een gegeven moment vertrok hij 1877 en waarschijnlijk heeft ze toen nog ook bij een ander, bij een andere onderwijzer wat lessen gevolgd, want ze moest op een gegeven moment ook examen doen en dat examen dat is eigenlijk cruciaal geweest in de verdere ontwikkeling van Jannetje. Jannetje was de trouwe kerkgangster. Op haar achttiende had ze bedrijvenis gedaan bij dominee Berfoets, En in die tijd begon de metselaarsknecht Tijmen van Dijk een rol te spelen in haar leven. Het was een beetje een zonderlinge man, een uh, weduwnaar. En hij kwam regelmatig over de vloer bij uh, het gezin van Jannetje. Hij behoorde tot de Vedendaalse vriendenkring rond dominee Ledenboer. En... Uh, Tijmen had de hervormde kerk verlaten er was ook een volgeling geworden van dominee Ledeboer die hetzelfde had gedaan. Uh, de volgelingen van deze predikant die kwamen op verschillende plaatsen in het land bij elkaar. Uh, waar ze dus in gezelschap, dus een soort bijbelkring, met elkaar spraken over het geloof. En daar stond een meer bevindelijke geloofsbeleving centraal. Nou, Tijmen sprak ook tijdens die uh, bijeenkomsten... En uh, hij had er ook een zeker gezag. Hij sprak bij ingeving, net als dominee Ledenboer deed. Dat betekende dat hij eerst in gebed ging. En vervolgens deelde hij met de aanwezigen wat er uh, zo eigenlijk uh, bij hem opkwam. En um, hij had een bekering doorgemaakt. En die bekering die maakte toch uh, indruk in die kring, hè, dat gezelschap. Maar ook uh, bij uh, familie Hootsen. Um, nou, ook bij Jannetje, en uh, Jannetje die uh, voelde daar wel voor, hè? die uh, verliet ook de kerk en die ging ook samen met Tijmen naar dat gezelschap. En onder invloed van uh, Tijmen kwam zij ook tot geloof. Uh, Tijmen had voorspeld dat Jannetje zou zakken voor het examen omdat God een andere bedoeling had met haar leven. Ze was tot iets hoger, hogers bestemd en ze zou ook uh, leidster gaan worden van het uitverkoorde volk van God. Um, ze ging ook dus niet langer meer naar de kerk en ze volgde tijmen uh, naar de gezelschappen. Daar vertelde ze over zichzelf, over uh, haar bekering. En op een gegeven moment kreeg ze de vraag uit... Um, Pols Broek om ook iets te vertellen over haar bekering. Janice had allerlei boeken bestudeerd, want je vraagt je natuurlijk af van waar heeft haar kennis vandaan. He, onder invloed van Tijmen ging ze dus uh, boeken lezen uit uh, de 17e en 18e eeuw, zogenaamde oude schrijvers. Um, vorig jaar is er een kleine tentoonstelling geweest. En uh, hier zie je eigenlijk een paar boeken van haar, die dus nog van haar geweest zijn, bij elkaar in een uh, vitrine. En dat zijn dan boeken van schrijvers uit de 17e 18e eeuw. Nou, Janus krijgt dus de vraag om in Polsbroek iets over haar bekeringen te gaan vertellen. Nou ja, hoe kwam ze daar? Want Polsbroek lag bepaald niet uh, in de buurt, zeker in die tijd niet. Hè, 60 kilometer verwijderd van Venendaal. Je moest er met een uh, koetsje naartoe. Nou, haar uh, broer Evert, die dus de wolhandel van uh, vader had voortgezet, die uh, had de handelscontacten. En waarschijnlijk heeft hij over zijn uh, zus verteld. En in Polsbroek had je net als in Veenendaal, had je ook een gezelschap. dus ook een kring van mensen die dus eigenlijk al langere tijd niet meer naar de kerk gingen en die dus bij elkaar kwamen om over het geloof uh, te spreken. Nou, Jannetje mocht daar komen en het bleef niet bij die ene keer. Ze kwam er meerdere malen en op een gegeven moment bestond, ontstond er een huisgemeente van zo'n tachtig personen onder leiding van Jannetje. En ze kwamen bijeen in het huis van, het, van een uh, rijke boer, die heette Kees Lekkerkerke. Nou, ook kerkelijk meelevende inwoners kwamen wel naar Jannetje luisteren, want ze bleek echt wel de gave van het woord te hebben. En zo twee tot drie keer per week gingen ze naar Polsbroek om daar uh, een uh, lezing te houden of in de gezelschap te leiden. Um, ze begonnen altijd met de slag op de Bijbel en daarna zei ze, de geest van God daalt krachtig af. Daarna ging ze in, in gebed en hield ze een uh, toespraak en werden uh, psalmen gezongen. En vervolgens kon iedereen eigenlijk vertellen wat hij op zijn hart had. Nou, volgens de getuigen sprak Jannetje echt met een stortvloed van woorden. Um, ze sprak vooral over dingen die nog verborgen waren en die in de toekomst zouden gebeuren. En die uh, geopenbaard waren aan Jannetje, maar waar de wereld nog niets van wist. Nou, in de loop der jaren ontwikkelde Jannetje echt een specifieke leer. Uh, ze gingen ervan uit dat alleen uh, degenen die door de geest geleid zijn ook de uh, Bijbel uit konden leggen. Predikanten konden dat niet. Predikanten waren puur verstandelijk bezig. En, eh, het verstand dat was door de zonde verblind. En daarom konden zij de Bijbel niet goed uitleggen. Nou, mensen als Jannetje, eh, die vervuld waren met de geest, die brachten de goede uitleg. Nou, Jannetje leerde dat God een nieuw verbond had gesloten, zo net voor 1900. Waar hij beloofd had om de Heilige Geest naar de aarde te sturen in de persoon van een vrouw, niet in de persoon van een man, maar in de persoon van een vrouw, en dat was Jannetje. En zij werd daarom ook wel de bruid van Christus of de vrouw van Christus genoemd. Uh, Jannetje was uh, aangewezen om de kerk te redden, omdat ze daar de juiste kennis uh, ontbrak en God niet uh, voldoende werd gediend. Nou, en dat, daar hoorde eigenlijk ook bij dat Jannetje openbaringen ontving en zij kon ook... Uh, Zonden vergeven. Nou, in de jaren die je volgden, kreeg Jannetje steeds meer invloed en um, ook de inhoud van zo'n bijeenkomst veranderde van karakter. Het werd niet langer uit de Bijbel gelezen, het was puur Jannetje die sprak. En um, ook dromen en gezichten gingen toch wel een belangrijke rol spelen. Um, en daar werd ook uh, waarde aan gehecht. Hè? Er kwamen mensen bijeen die van generaties lang al niet meer in de kerk kwamen. Ook echt gigantisch niet wisten wat in de Bijbel stond. Geen idee hadden wie, wie Paulus was of hè, wat de Jezus kwam doen. Um, en zo kon het gebeuren dat iemand een, een, een uh, droom vertelde die hij had gehad. Dat hij in een witte koets door de hemel had gereden. Dat hij God had gezien op de troon. En dat hij ook een overleden vrouw, die lid was geweest van het gezelschap, had uh, gezien. En hij kon dus meedelen dat het ook werkelijk klopte dat zij in de hemel uh, was opgenomen. Nou, Aanwezigen geloofden in dat soort uh, uh, verhalen. En, um, ja, ook tijdens de bijeenkomsten ging het er ook wat anders aan toe. He, er werd gedanst gesprongen. En vaak liep Jannetje voorop, een hele stoet mensen achter aan. Elke kant... Arm had ze dan een boer en ze eindigde ook bij een van die twee eh, op schoot. Het gebeurde ook regelmatig dat de vloer bezweek onder het eh, gedans en gespring van de mensen. Eh, Teunis Hogendoorn, weet u naar, dat werd de uitverkoren van Jannetje. Hij was eh, even oud als zij. En het kwam voor dat ze samen over de dijk wandelden door Polsbroek of Polsbroekerdam. Uh, mensen accepteerden dat ook. En als Jannetje in Polsbroek bleef overnachten, dan uh, sliepen ze ook samen. Nou, dominee ten Haven, de dominee van Polsbroek, die waarschuwde zijn kerkgangers... tegen de sekte, zoals hij dat noemde, van Jannetje. Hij noemde het zelfs een synagoge van de Satan... En hij uh, riep de mensen op om ook daar niet naartoe te gaan. En hij bezocht de mensen ook die uh, daar regelmatig kwamen. Nou, Jannetje's invloed strekte zich uh, op een gegeven moment ook wat wijder uit. Hè? Niet alleen in Broek, uh, waar was aanhang, maar ook in plaatsen daaromheen. In IJsselstein, in Schoonhoven en ook in de Alblassenwaard. Onder andere in uh, Bergambacht, waar ook al een... Een bepaald gezelschapsleven voortkwam. Uh, Jannetje kreeg ook steeds meer invloed. Zij uh, vond dat kinderen niet meer gedoopt mochten worden. Het was eigenlijk ook wel een beetje vanzelfsprekend dat dat niet meer gebeurde, omdat de mensen niet in de kerk kwamen. Maar vanuit de kerk werd er wel op aangedrongen dat kinderen gedoopt zouden worden, maar Jannetje die, uh, vond dat niet nodig. Uh, bij ziekte werd er geen dokter geroepen, want uh, Jannetje meende dat God de ziekte had gestuurd. En je werkte hem dan ook tegen in de beproeving die hij stuurde. En geneesmiddelen mochten ook niet gebruikt worden. Het uh, kwam een keer voor dat een volgeling, Gerrit de Kluiven heette hij, een uh, dokter weigerde voor zijn vrouw Neeltje. En die vrouw werd eigenlijk steeds zieker. En uh, op een gegeven moment hadden de buurvrouwen zo met haar te doen, dat ze dus um, een dokter lieten komen... En die dokter die kwam en dat was ook nog op zondag, dus dat was ook al helemaal niet naar de zin van Gerrit. Maar oké, okay, hij mocht toch zijn vrouw onderzoeken en toen schreef hij bepaalde medicijnen voor die zij echt nodig had. Maar Gerrit vond dat beslist niet goed, omdat Janetje dat verboden had. Nou, Uiteindelijk heeft de vader van Hiltje, dus de schoonvader van Gerrit, die heeft uh, zijn dochter weg laten halen en het echtpaar is wat later ook uh, gescheiden. Nou, kinderen uh, werden uh, thuisgehouden uit school. Want als je, uh, op school, um, als je naar school wilt in die tijd, dan moest je ingeënt zijn tegen de pokken. Uh, Jannetje was daar tegen, want inenten dat ging in tegen de goddelijke voorzienigheid. Um, de kinderen gingen dus niet meer naar school, maar ze kregen thuis onderwijs. En um, ja, de ouders waren vaak ook niet zo uh, geletterd, dus ze gingen vaak als analfabeten aan het werk. Bij ziekte onder de twee mochten geen aangifte worden gedaan. Dat ging ook weer in. God had die ziekte gestuurd, dus daar ging ook weer tegen zijn bestuur in. In 1894 een Mons en Klaus hier uit. En boeren waren verplicht om aangifte te doen. Sommigen weigerden, dat waren zowel volgelingen van Jannetje, maar er waren ook wel anderen bij die dat niet wilden. En dan kregen ze een boete. Um, nou, de volgelingen van Jannetje betaalden in ieder geval die boete niet, want zij erkenden de overheid niet. Um, het gevolg was dat ze voor de rechter moesten komen. Um, het kantongerecht zat in Schoonhoven, dus ze moesten naar Schoonhoven. En uh, eenmaal daar aangekomen beval de gerechtsdienaar hen om hun petten af te doen. Nou, eigenlijk wilden ze dat niet, want ja, de rechtelijke macht. Ze herkenden de overheid niet en de rechtelijke macht evenmin. Dus die gerechtsdienaar rukte al die petten van hun hoofden en die legde ze terzijde. Nou, de mensen werden uh, ook daar door de rechter veroordeeld tot het betalen van een boete. En uh, nadat ze dat aangehoord hadden, konden ze gaan konden ze ook hun petten terugkrijgen. Maar omdat die petten door die gerechtsdienaar waren afgenomen, waren ze bezoedeld. wilden ze hun petten ook niet meenemen. En uh, zo kon het gebeuren dat na een rechtszitting er dus een hele stapel petten achterbleef. En die mensen gingen allemaal weer uh, een nieuwe pet kopen als ze thuis kwamen. <klaan> nou, regelmatig ontstond er, dat is denk ik begrijpelijk. ongenoegen over het optreden van Jannetje. Er de ruiten ingegooid, bij de mensen in elkaar geslagen. Eén keer brandde zelfs een hele boerderij af. En uh, zeker rond de inhuldiging van koningin Wilhelmina ontstond er een wat, wat rellerig sfeertje. Want omdat Jannetje en haar volgelingen de overheid niet erkenden, uh, hadden ze geweigerd om de vlag uit te steken en wilden ze ook hun huizen niet versieren. Nou, rond die tijd was de aanhang van Jannetje, 1898, toch al een beetje afgenomen. Jannetje kwam ook al wat minder in Polsbroek. Ze verbleef meer in Vedendaal. En. Um de, het verliep eigenlijk al een beetje. En um, dat had niet alleen te maken met die uh, dingen die ik net noemde, hè, dus die inhuldiging van Wilhelmina en die rellen en zo, maar vooral door een paar andere dingen. De eerste vormde een brand bij een van haar volgelingen. En um, dat was in 1893. Um, er was een samenkomst, hè, gezelschap, en Jannetje voerde het woord. en um, er kwam een bode binnen en die vertelde dat er brand was uitgebroken. En toen voorspelde Jannetje dat het niet bij een van haar volgeringen zou zijn. Maar het duurde niet lang Er kwam een tweede boodschapper en die vertelde dat het wel bij een volgering was: namelijk bij uh, de familie De Heer. Nou, De Heer zelf met zijn vrouw die zat onder het gehoor van Jannetje. Uh, Janetje stelde toen ook gelijk haar openbaring, haar profetie, bij... door te zeggen dat er in ieder geval niemand om zou komen. Nou ja, dat klopte wel. Er waren vier kinderen in het huis met een knecht. En de knecht slaagde erin in om de kinderen ook tijdig uit het huis te halen. En uh, gelukkig kwam er ook niemand om. Maar er is nooit achterhaald ook wie eigenlijk uh, die brand heeft aangestoken. Um, Tweede was een zalving. Um, om Jannetje te eren werd in um, de jaren tachtig besloten om haar te zalven, zoals ook uh, koningen en profeten uit het uh, Oude Testament werden gezolven. Nou, op het moment dat Jannetje geknield klaar lag, uh, werd ze plotseling als door een onzichtbare hand achterover gegooid, stond ze op en ging die hele zalving niet door. Ja, dat konden de mensen gewoon niet begrijpen. Ze hadden het he, bedoeld als om Jannetje te eren. Maar ze accepteerden dat niet. Nou, wat ook een hele belangrijke rol speelde, um, dat waren geruchten in 1898 ook over een zwangerschap van Jannetje. Um, Jannetje verbleef acht maanden in het huis van Kees Lekkerkerken, waar dus ook uh, tijdlang samenkomsten waren gehouden. En niemand kreeg haar te zien. Jannetje had een borstkwaal en ze moest rust nemen, zo liet ze verkondigen. Um, zelfs de zwager van Kees Lekkerkerker, die in hetzelfde huis woonde, dus onder hetzelfde dak als Jannetje, kreeg hij niet te zien. Nou, toen gingen de geruchten dat er een zoon geboren was die Dirk heette en die um, opgevoed uh, zou worden bij uh, familie van vrienden van Jannetje. En dus ook hun naam zou krijgen, hun achternaam, zodat nooit iemand zou weten he, dat het een kind van... Jannetje was en van Teunus Hoogendorm, want dat was steeds meer ook haar minnaar geworden. Goed, het is uh, nooit opgehelderd, het is nooit uh, bekend geworden wat er precies uh, gebeurd is. Um, in 1900 kwam de kring rond Zwarte Jannetje in opspraak naar de dood van een boerenknecht in Appeltern. Nou, in Appeltern, of eigenlijk iets buiten Appeltern, kwam een protestantse secte bijeen. Uh, rond het gemaal Blauwe Sluis. Dat zie je daar op de foto. Nou, bij het gemaal stond een boerderij. Daar woonde Tine Scherf. En daar kwamen regelmatig mensen bij elkaar die zich bezighielden met duiveluitdrijving. En op de avond van uh, 2 februari 1900 was er ook weer zo'n bijeenkomst. Dat was een jong meisje, dat was uh, volgens haar zusje. Van de duivel bezeten. En ze moest maar eens mee naar Tinus, want die was wel in staat om die duivel te verdrijven. Nou ja, het lukte niet. En uh, ja, Tinus was al een beetje het einde raad. En toen keek hij zo eens rond hè, bij alle mensen die zich vergaderd hadden om die duiveluitbanding mee te maken. En uh, hij zag dat zijn knecht Jan Brinkman er niet bij was. Nou, toen werd hij razend, want Jan die had er eigenlijk ook bij moeten zijn. Maar Jan wilde niet, want hij hield niet van uh, dat soort bijeenkomsten. En die was er ook op tegen. Nou, Jan werd gehaald. En op het moment dat uh, Tinus Jan in de deuropening zag staan, uh, geloofde hij dat Jan echt van de duivel was bezeten. Hij stormde op hem af. Hij uh, begon hem in te slaan. pakte een knuppel en de aanwezigen pakte stoelen en krukjes. En zo werd de arme man doodgeslagen. Nou, dat trok natuurlijk breed de publiciteit. Kranten schreven erover, kerkboden schreven erover. En op een gegeven moment schreef de Groninger Kerkbode. dat het bij Jannetje ook zo doorging. Vanuit Groningen had men daar kennelijk voldoende inzicht in. wat in Vedendaal en Polsboek gebeurde. Er was ook sprake van lichamelijke straffen. en, en ja, misschien was er ook wel sprake van duiveluitbanning. Nou, de burgemeester van Ede die liet toen uitzoeken of dat nou echt zo was, maar uh, dat bleek allemaal echt mee te vallen. Er werd alleen maar geschreeuwd, schreef hij en gedanst op orgelmuziek en dat was niet in strijd met de wet. Nou, na 1900 kwam er wel politietoezicht tijdens de diensten in Veenendaal. In Venendaal werden ook diensten gehouden en waarschijnlijk had dat ook wel te maken met de, uh, het gebeuren in Appeltijn. Uh, Jannetje had dus inmiddels gemerkt, zoals ik al net al zei, hè, dat de invloed afnam en ze was verhuisd naar Vedendaal. Um, ze woonde in het grote huis, hier bij dat bruggetje. He, daarachter stond haar geboortehuis, met het grote huis bij het bruggetje, dat liet Teunus Hogendorn, dus de minnaar van Jannetje, uh, voor haar bouwen. Het bruggetje betaalde hij ook zelf, omdat ze ook wat makkelijker bij het uh, huis kon komen. Een aantal volgelingen ging, ging mee, Teunis ging ook mee. En uh, ja, zij leefden er eigenlijk als uh, man en vrouw. Moeder van Jannetje kwam ook uh, daar wonen, vanuit het oude huis waar ze nog woonde. En zo kwam er eigenlijk een soort nieuw gezelschap, vormde zich in dat huis. In dat huis werden ook uh, diensten belegd. Nou, in Posbroek verliep de aanhang, er waren geen samenkomsten meer. En alleen nog wat ouderen, die geloofden ook echt in... Uh, Jannetje. En in 1901 waren er eigenlijk in Polsbroek en omgeving nog maar tien gezinnen die ook werkelijk uh, Jannetje en haar geloof aanhingen. Hier zie je het huis van Jannetje, nog een keer. Het is uh, een wat latere foto uit uh, de jaren 60 en uh, is wat duidelijker te zien. Um, het uh, is de plek waar dan nu boekhandel de rang staat, hè? Inmiddels is het huis dus afgebroken. Um, op 2 december 2 december 1919 stierf Jannetje. En dat was ook wel heel erg uh, vreemd, want ze had verteld dat ze niet zou sterven, maar ze zou net als de profeet Elia opvaren naar de hemel. Maar Jannetje werd ziek en uh, Jannetje liet een dokter roepen. Wat haar volgelingen niet mochten, dat mocht Jannetje wel... En de dokter kwam elke dag. En nou ja, tijdens haar ziekte profiteerde Jannetje dat ze beter zou worden. Uh, dat gebeurde al niet. En tijdens haar leven had ze dus al meerdere malen verkondigd dat ze ook uh, niet zou overlijden, maar dat de hemel zou gaan, zou varen. Uh, Jannetje stierf als ieder ander mens en ze werd begraven op de begraafplaats aan de Munnekeweg. Nou, na haar dood nam Teunes Hogendoorn de leiding en al snel verliep de sekte. Ja. Dank wel. Bedankt voor het luisteren. Wil je meer ontdekken over de geschiedenis van Veenendaal? Ga naar gemeentearchief.venendaal.nl.